0: Hello, hello, bienvenidos a Porque Quiero y Punto. Mi nombre es Laura Left y voy a ser su host en este podcast. Este es un espacio para compartir, charlar, conversar y cuestionar ideas auténticas, pensamientos divergentes y conexiones mutables. Hello, hello. Bueno, vamos con el primer episodio del podcast. Ahora que ya estoy un poquito más tranquila, que ya pasaron un poquito los nervios, yo creo que ustedes se deben haber dado cuenta de que estaba bastante nerviosa, eh, pero nada, todo hace parte del proceso y eso es el objetivo de esto. El primer episodio del podcast eh, se llama Como observador de tu vida. ¿Por qué observador de tu vida? Todo, todo en esta vida parte desde lo que nosotros podamos eh, observar, así como bien la palabra lo dice, y absorber, diría yo también. De, del día a día, ¿no? de las personas con las que nos relacionamos, de los contextos en los que estamos eh, de los lugares que visitamos entonces la palabra observación para mí tiene un, un poder muy muy grande y ha hecho parte clave de, del proceso de, de crecimiento y de encontrarme a mí misma eh, por muchísimos años no voy a decir que desde de la noche a la mañana me volví la persona más observadora porque creo que por muchos años viví como patrones automáticos de la sociedad, entonces este primer episodio se llama Como observador de tu vida y la idea es eh, contarles un poquito cuáles son a veces esos, esos patrones o, o esas, eh, esos comportamientos que hacemos de manera automática y simplemente por rutina que de cierta forma no están conectados con lo que realmente nosotros estamos buscando como personas y que pueden estar afectando en sí lo que nosotros queramos eh, ser para, para el mundo. Prepárate porque vamos a observarnos como personas. Una de las principales partes digamos de, de la observación es, es observarnos en esas situaciones repetitivas eh, donde despertamos ciertos tipos de emociones. Siento que muchas veces en nuestro día a día vivimos como eh, de manera muy repetitiva ciertas emociones que nos hacen sentir pues, mejor, a pesar de que no son las mejores emociones, en este caso estoy hablando por lo menos de, de situaciones en las que somos, o consideramos que vemos en las víctimas eh, situaciones en las que consideramos que de pronto eh, nos vemos lastimados por el otro y en este, digamos que en, en esta parte donde hay dolor, donde hay culpa, donde hay esa sensación fuerte de interna que nos duele realmente, es donde hay muchísimo crecimiento. Entonces una de las partes donde principalmente siento que la observación es súper clave, porque muchas veces eh, nos lamentamos por sentir que somos culpables por las cosas que nos pasan eh, o que nos lo buscamos, pero realmente no lo vemos de la forma en la que son las cosas que tenemos que vivir eh, en nuestro camino. Yo creo que uno de, de los principales objetivos de, de observarte como persona es saber eh, ese camino que tú tienes por desarrollar en la vida, cómo, cómo lo estás afrontando eh, qué significa para ti cada una de esas emociones cómo, cómo te ves cada, en cada uno de esos momentos y aquí por ejemplo en el tema de, de, de observador de tu vida no solamente quiero como que invitarlos a, a que se observen, sino a que también nos sintamos vulnerables, ¿no? Somos personas, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos derecho a sufrir, tenemos derecho a llorar, eh, tenemos derecho a, a, a sentir muchas cosas que posiblemente no, como en el día a día no nos permitimos o, o sentir, o sentimos que realmente no los podemos expresar. Entonces, una de las principales partes de, de la observación como seres humanos es esa vulnerabilidad. Digamos que ahí Digamos que para mí es la principal clave de, de la observación, en la vulnerabilidad en la que podemos llegar a estar. Eh, por otro lado, de pronto esta idea que acabo de decir es un poco confusa, pero, pero bueno, sigo muy nerviosa todavía. <risa> eh, hablando pues de, de emociones, eh, centrarnos mucho como en la vulnerabilidad, como se los estaba mencionando. Tensiones y apariencias del mundo y tuyas. Eh, siento que muchas veces... Tendemos como personas a seguir ciertas eh, tendencias, estereotipos, eh, hasta, hasta visiones de otras personas que realmente no son las nuestras simplemente porque queremos vivir la misma vida que otros tienen, pero no porque realmente pensemos que esa es la vida que nosotros queramos tener. Entonces, eso es una de las cosas que, que siento que, que, que en los patrones sociales se vuelve muy... Se vuelve muy vacío y, y tendemos solamente a seguir como ciertos, ciertos comportamientos, ciertos patrones, quiero tener esto, quiero hacer esto, pero no vemos eh, realmente si eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces ahí hay una invitación muy importante y es cómo conectar, por ejemplo, eh, esas tendencias o, o, o esas apariencias o, o eso que queremos o proyectamos en otras, en otras personas, cómo lo conectamos desde nosotros. Y en el proceso de observarte es, es identificar eh, qué te gusta, cómo quisieras que fuera tu vida, si quieres tener mucho dinero, por qué quieres tener ese dinero, para qué, eh, qué quisieras hacer con él. Eh, creo que eso es algo súper importante. Eh, ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa para ti eh, estar feliz? ¿Qué significa para ti estar eh, exitoso o sentirte exitoso, sentir que has atravesado algo muy... Eh, una faceta muy importante de tu vida entonces creo que hay, hay ciertas emociones en, en, en estas tensiones y apariencias del mundo que nosotros tenemos que encontrarnos como personas y decir mmm, ¿será que yo realmente estoy haciendo esto porque quiero? O, real, ¿o porque hace sentido para mí? ¿o porque conecta conmigo? entonces eh, es un poco como, como invitarnos a, a observar en, esa, en, en ese entorno, en ese contexto en esas cosas o en esas tendencias que nosotros queremos eh, mostrar o, se, o seguir en el mundo cómo, cómo realmente encajamos en ellas, ¿no? ¿Cómo observándote a ti mismo eh, sientes que puedes llegar a ser un fit para esto o no? Porque de pronto lo que yo puedo estar hablando en este momento, ustedes dirán, bueno, ¿y esta pelada por qué está hablando de esto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hay detrás de esto? Y como observador de, de, digamos, de mi vida, me he dado cuenta de que hay patrones familiares. Eh, que muchas veces también tendemos a seguir eh, hay patrones sociales eh, hay patrones eh, digamos no sé, como culturales que, que, que nos obligamos muchas veces a seguir y en mi búsqueda de encontrarme a mí ustedes más adelante se van a ir dando cuenta de, de cuál, es cuál ha sido toda esa búsqueda eh, me he observado en diferentes situaciones y digamos que en esa, en esa observación me di cuenta por ejemplo de que siguiendo eh, las emociones que yo estaba sintiendo en ese momento, posiblemente pues era, era bastante, como que me vendía como la mujer más fuerte, pero era una mujer bastante sensible y bastante eh, como emocional, ¿sabes? Entonces me empecé a observar en esas emociones cómo me sentía, cómo me comportaba, cómo actuaba y eso me empezó a dar como una previsión de lo que yo era eh, como en mis emociones, ¿sí? Entonces, como lo que, lo que, lo que estaba buscando, lo que sentía. vamos es que En esa búsqueda de, 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 de emociones, también encontré que eh, para mí la soledad era algo que me hacía, me hacía demasiado bien. O sea, necesitaba, digamos, demasiado sentir esa sensación de que estaba sola. Y, y esa soledad me llevó a un nivel de observación muchísimo mayor. Entonces, de hecho, en, una de las, en uno de los patrones que nosotros muy comúnmente conocemos hoy en día, las personas no les gusta estar solas, las personas temen a, a ese silencio, a, a escucharse, eh, a veces nos levantamos y ponemos música porque simplemente nos negamos a escuchar el silencio de la mañana eh, y en ese silencio hay un proceso de observación muy importante y es, es, es cómo te soportas, ¿no? Cómo, yo por lo menos digo que, que ni yo me aguanto eh, y que seguramente nadie me va a aguantar, pero pues es, es ese silencio en el que uno se levanta por lo menos todas las mañanas a tomarse un café es un silencio que te permite escucharte cómo te levantaste, observarte cómo te levantaste, cómo va a empezar tu día, eh, cómo te sientes, qué esperas, qué, qué, qué se viene ¿no? de, de, de ese día que, que está por comenzar. Y, ese, y digamos que no solamente en la mañana sino como en ese silencio cómo puedes ser tú o sea yo creo que una de las de las de los procesos más bonitos que yo he podido vivir en esa en ese proceso de observación y de encontrarme como conmigo misma es cómo en ese silencio y en esa soledad estaba tanto valor tanta valentía tantas habilidades que o, o eh, habilidades no pero como tantos es, sí bueno habilidades en este caso que, que no sabía que tenía y que, y que las podía eh, y que servían como herramientas para, para mi vida en general para transmitir el mensaje, para lo que fuera entonces eh, creo que en ese proceso de observación es súper importante como eh, escucharnos eh, darnos ese, ese, ese espacio de, de estar con nosotros y es, de, de escuchar ese silencio que nosotros representamos para el mundo, creo que ahí hay, hay un mensaje súper importante y es una de las principales cosas que hace parte del proceso de, de observación como seres humanos. Yo les quiero confesar que <ríe> eh, hacer una estructura de un podcast es muy difícil, <ríe> pero en la medida en que esto vaya fluyendo, ustedes se van a dar cuenta que esto va a ir mejorando y la verdad es que ahí vamos, ahí vamos. Patrones eh, familiares. Digamos que otro de los patrones que uno también tiene que observar es, es la familia. Yo creo que una de las cosas que he aprendido a amar en mi vida es mi historia y mi familia. O sea, gracias a, a, a mi familia soy el ser humano que soy el día de hoy y gracias a la historia que representa la familia, en mi vida es eh, uno, digamos, de los regalos más eh, especiales y, y lindos que yo creo que, que significa vivir. Es, es tener como, como ese bagaje y ese linaje familiar tan especial que hoy en día cargo y que honro con todo mi corazón, pero que también es un... Es un Digamos que es, es un proceso que, que hay que saber cortar, ¿no? Entonces, la, lo que significa la familia para nosotros en la vida es, es de dónde venimos, que es algo muy lindo con lo que tenemos que conectar, pero la familia también puede significar patrones que, que se repiten de manera eh, cíclica en cada uno de, de, de nosotros. Entonces, cómo identificar esos patrones y cómo dejar de... Eh, de que esos patrones no se sigan repitiendo aquí digamos que cuando empiezo a hablar de la familia pues obviamente eh, recuerdo muchos de los procesos por los que tuve que pasar para tener una aceptación sobre, sobre esos patrones y cómo aprender a identificarlos y cortarlos y la verdad es que eh, la familia para nosotros es un espejo y cuando nosotros somos observadores de nuestra vida y vemos nuestros espejos es muy importante identificar de ellos qué es lo que nosotros queremos o no queremos hacer eh, o queremos ser, entonces desde, desde tu familia y no, digamos que, que no lo quiero decir como, no me malinterpreten pero desde la familia es de donde nosotros podemos empezar a identificar qué es lo que nosotros vamos a hacer por el resto eh, pues cómo nos vamos a, a, a conectar con el resto del mundo, como observador con tu familia yo creo que es muy importante identificar primero cuáles son esos patrones en tu familia que se han repetido que, que posiblemente ya no te gustaría estar que ya no te gustaría seguir eh, cargando con ellos eh, a veces no nos damos cuenta y, y son ciertos comportamientos o, o, o son ciertas eh, aspiraciones eh, también digamos que entre las familias se repite mucho como eh, ese, esos, esos ciclos que, que cada una de las personas de, de tu familia puede llegar a vivir, tú también los puedes estar viviendo y no te estás dando cuenta de que estás repitiendo eh, el ciclo entonces, identificar en tu familia qué es eso que viene como repitiéndose y empezar a soltar. Es un proceso muy difícil porque nunca nos dicen cómo cómo identificarlo, pero, pero sí, si, si, y de hecho más adelante voy a hablar un poquito de, de, de los espejos, porque los espejos son muy, muy importantes y tenemos que aprender a leerlos para, para que se conviertan en maestros. Entonces, cómo aprender a cortar esas... Eh, como esos linajes y, y sacar la mejor versión de ti, creo que es una de las cosas también como muy, muy eh, importantes al momento de observarte, ¿no? Como, como, como viendo lo que hay detrás de ti, tú puedes sacar tu mejor versión y, y convertirte en una, en una nueva faceta, en un nuevo ser. Cuando vemos a nuestra familia, hablo no solamente de, de tu papá y, y, y de tu mamá, hablo de, de lo que representa tu familia. Yo creo que la historia es algo súper importante eh, y de lo que nos tenemos que pegar. O sea, no solamente porque nuestro papá y nuestra mamá nos trajeron al mundo, sino por lo que representan nuestros abuelos, lo que representan nuestros tíos, lo que, lo que ha sido el, el entorno familiar para, para ti. Eso es algo muy, muy importante y que va a determinar muchos procesos de tu vida. Eh, el proceso de observación frente, digamos, frente a las emociones, frente a la familia, cómo nos, cómo nos desenvolvemos en este tipo de entornos, es algo que es súper clave para conectar no solamente contigo, sino con la autenticidad y con lo que tú quieres para ti en tu vida. Entonces, esa es una de las invitaciones más importantes que les dejo el día de hoy, sobre todo con el tema de, de las emociones y de la familia. Eh, como observador de tu vida, también eh, entra a jugar mucho el tema de, de tus amigos y de tus relaciones. Entonces, cuando hablamos de observarte en tu vida, es en tu día a día, eh, en tus emociones, en tu familia, eh, en todo lo que haces, ¿sí? Como que qué representa cada una de esas cosas que estás haciendo para ti. Yo me he dado cuenta en los últimos meses que observar cómo eres tú cuando estás con tus amigos, cómo, eres, cómo te sientes cuando estás con tus amigos, cuando estás en entornos sociales, cuando te vas de viaje... Eh, es una de las formas en las que también puedes entender gran parte de, de qué es lo que estás haciendo porque quieres o qué es lo que estás haciendo porque hace parte de, lo, de, de la rutina, de, del día a día, como monotonía, lo que podemos llegar a llamar. Creo que en algún momento eh, me volví muy crítica con, con las personas que me rodeaban y, y eso hizo que, que entendiera muchas cosas, ¿no? Como que de pronto podía ser parte de, 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 de círculos sociales que amaba mucho y que quería un montón, pero que al observarme cómo era yo en ellos, pues hubo un momento en que me lo disfruté, en que me lo gocé, en que era muy bacano, en que era muy parchado y todo, pero había algo dentro de mí que al pasar del tiempo sentía que ese, que ese, que ese amor o que esa... Eh, ese, ese engagement que yo tenía con las personas estaba decayendo sí como que como que ya no era el, ya no era lo mismo porque no me sentía no me, no me seguía sintiendo feliz de, de compartir ciertos momentos no me sentía siguiendo feliz de de, de escuchar las mismas tipo de cosas o de visitar los mismos lugares sino que quería algo diferente porque ya ya era como una tarea que había pasado que había que había alcanzado entonces en los entornos de amigos de, de digamos, de, de sociales y todo lo demás, hay, mucho, hay muchos espejos por los cuales aprender y donde también nos podemos observar. Eh, yo creo que los amigos son la familia que nosotros escogemos y que son muy importantes para nosotros y con los que podemos llegar a pasar muchísima cantidad de tiempo, eh, pero también son nuestros, eh, nuestros alcahuetas, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo somos nosotros con ellos y cuando estamos con ellos es probablemente una de las versiones en que o somos los más auténticos, los más, los más naturales, eh, somos los más puros o por lo contrario simplemente somos y no, 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 no tenemos ningún sentimiento como atrás de él. Cuando digamos estamos en este tipo de relaciones con nuestros, con nuestros amigos o en nuestros entornos sociales Estamos entregando energía, energía de nosotros como seres humanos en la cual hay un intercambio no solamente de, de, de cariño porque hay amistades y, y todo lo demás, sino que también hay un intercambio de, de, de qué te da, ¿no? qué te nutre, qué te entrega, eh, qué absorbes de, de este tipo de, de, de momentos y no siempre me refiero a que uno tenga que absorber eh, conocimiento o que te tenga que nutrir o que tenga que ser así puf, lo máximo. Eh, me refiero también a, a qué momentos de calidad estamos recibiendo de, de parte de las personas con las que estamos compartiendo y si realmente nos sentimos nosotros en ese, en ese momento. Entonces, eh, como para cerrar un poquito la idea del tema de, de los amigos, que ha sido algo de los, como uno de los espejos más importantes que puedo llegar a tener, además del, del tema familiar, es entender cómo somos nosotros con ellos y, y qué, qué objetivos tenemos con, con nuestros amigos. No quiero ser como crítica, como se los mencionaba anteriormente, no quiero ser crítica, pero quiero que empecemos a, a ver de manera mucho más objetiva eh, la vida en el sentido de que todo todo tiene un porqué, eh, como lo dice bien el nombre de este podcast, porque quiero y punto, hay muchas cosas que tú puedes hacer porque quieres y punto y ya, pero todo tiene un porqué y todo en ti tiene un, un, un efecto, hay una causa y un efecto, entonces creo que es importante entender que en la medida en que nosotros analicemos, observemos e identifiquemos cuáles son esas, esos patrones emocionales, esos patrones familiares, esos patrones eh, digamos de, de relaciones que también nosotros podemos llegar a tener, ahí hay un porqué y ese porqué es una de las razones que te va a permitir conectar. ¿Tú por qué eh, dedicas tanto tiempo a X o Y? ¿Tú por qué quieres lo que quieres...? ¿Tú por qué haces lo que haces? ¿Tú por qué hablas como hablas? ¿Por qué transmites como transmites? Y gran parte de, de ese proceso de observación que como seres humanos deberíamos hacer y de, y de conectar con nosotros mismos es, es un proceso de descubrimiento de hasta de qué nos duele y qué no, qué nos afecta y qué no, qué nos da miedo. Miren que una de las cosas que yo estaba pensando en estos días es, huepucha, a mí miedo, <risa> miedo, no sé a mí miedo que me dé en este momento, eh, creo que, a ver mentira, sí hay muchas cosas que me dan miedo, pero, pero a veces pienso en esas cosas que quisiera hacer, como por ejemplo grabar el podcast que estaba cagada del susto, eh, y dije bueno ¿y, y, y qué tengo para perder, no como que si sí, yo me he visto como en todos los procesos tristes, de, de valentía, de, 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 de viajar, de todo, me he visto en todas las situaciones y digo, pues, ¿de qué te va a dar miedo? O sea, ya hay muchas cosas que has pasado que, en, que han sido increíbles y que estaban más allá del miedo, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces, el podcast fue como, ¡Oh, Dios, es ese, ese canal en el que quiero también como transmitir ese... esa... No es valentía, porque yo no quiero decir el día de hoy que me siento la más valiente, pero es atravesar esa puerta que hay detrás del miedo y que, y que realmente pues podamos conectarnos solamente como personas y, y, y como esencia y como lo que somos, como energía, sino también eh, esa acción, porque a veces nos quedamos solamente en el creer, en el creer o, o en, en, el, en la idea pues genuina de, de hacer algo. Y no lo hacemos simplemente porque nos da miedo, pero no, tampoco revisamos qué hay más allá, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo nos vamos a sentir después de hacerlo? Y la verdad, en este momento, eh, después de ya soltar como un poquito más la voz, de estar mucho más tranquila contándoles todo esto, me siento muy, muy bien y sé que eh, es como, es algo muy reconfortante para mí porque es ponerme y observarme en procesos que no esperaba estar. Eh, en ningún momento que no pasaban por mi cabeza y que la verdad me están haciendo sentir demasiado bien entonces creo que es súper importante oigan, otra cosa que me acabo de dar cuenta es que ustedes están escuchando mi voz como si fuera paisa mezclado ahí como raro pero yo soy caleña entonces me estaba escuchando la voz super paisa pero no, yo soy súper caleña entonces, eh, nada, esto es como unos bloopers y... Estábamos hablando del miedo, entonces una de las invitaciones que, que quiero y, y ya un poquito como para cerrar eh, este capítulo, la idea tampoco es que nos extendamos tanto, es invitarlos a observarse en los diferentes entornos que, que nos relacionamos, cómo se sienten, cómo están. Creo que de hecho uno de los, de los, como de los ganchos, como los hooks que nosotros podemos llegar a, a tener para observarnos es... Eh, irnos a veces a esos lugares donde nos sentimos bien, por lo menos a mí me encanta irme a la playa o me encanta ir a la montaña, donde me siento, me siento que estoy totalmente eh, en mi estado natural, <risa> me siento que, donde siento que realmente me puedo escuchar, donde no, no está la rutina del día a día, donde no estoy con las mismas personas que siempre comparto, sino que estoy totalmente aislada. Y en esos lugares... En, en ese silencio y, y como en esa, en esa soledad también en la que puedo llegar a estar, me conecto demasiado con, conmigo, cómo me siento, cómo, cómo hago como un análisis y observo completamente cuáles han sido los pasos en los que he estado por las últimas semanas o por el último mes, o como me lo quieras manejar, y a partir de ahí eh, absorbo como todo lo bueno, todo lo malo, y empiezo como a planear, como cómo este tipo de cosas pueden llegar a tener un impacto o qué aprendizajes puedo llegar a tener sobre lo que puede estar pasando. Entonces los invito también a que conecten con esos espacios que se sientan que, que son ustedes, que les gusta estar, que se sienten felices y que a partir de ahí hagan esa interiorización eh, de, lo que, de lo que son, de lo que sienten y de lo que esperan convertirse. Con la invitación de que Disfrutemos de esos o, bueno, nos conectemos con esos lugares que, que sentimos que somos nosotros. Además de eso, también los quiero invitar a observarse. Yo, yo, sé, yo creo que he intentado desglosar qué es observarse durante todo este capítulo, pero no hay nada más que, eh, pueda, nada mejor que lo pueda llegar a definir la palabra como tal, es observar, observar cómo te sientes, cómo estás, eh, cómo te levantas, cómo eres, cómo reaccionas. Exactamente, eh, la palabra reacción es, es algo que, que es súper clave también para, para permitirnos identificar cómo reaccionamos frente a, di a diferentes situaciones, quiénes somos cuando reaccionamos. Entonces, mi invitación es a observarnos en las emociones, en la familia, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en, en lo que somos en, y en esos procesos también en los que nos hemos visto mmm, como... A traves, nos hemos visto en la capacidad de atravesar y que hemos logrado salir, digamos, adelante o que hemos logrado superar, y cómo hemos ido en estos, en estos pasos, creo que es algo súper importante. Así que, nada, mi invitación es a que nos observemos, eh, ya sea en los patrones o en las esferas que les mencioné, o en las que ustedes consideren que se hagan parte de su vida, pero que miremos y analicemos detalladamente quiénes somos, porque a veces buscamos respuestas muy afuera cuando la respuesta realmente está dentro de nosotros. Bueno, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio del podcast. Nos vamos a poner mejor con el tiempo. Esto va a ir fluyendo muchísimo más. Van a ver, eh, los invito a que me sigan en Spotify y en nuestro canal de YouTube, porque quiero y punto. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.